0: Capítulo 6 de Tradiciones Peruanas. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Lucas el Sacrílego. Crónica de la época del XXIX Virrey del Perú. Primero. El que hubiera pasado por la plazuela de San Agustín a la hora de las 11 de la noche del 22 de octubre de 1743, habría visto un bulto sobre la cornisa de la fachada del templo, esforzándose a penetrar en él por una estrecha claraboya. Grandes pruebas de agilidad y equilibrio tuvo sin duda que realizar el escalador hasta encaramarse sobre la cornisa, y el cristiano que lo hubiese contemplado habría tenido que santiguarse tomándolo por el enemigo malo o por duende cuando menos. Y no se olvide que, por aquellos tiempos, era de pública voz y fama que en ciertas noches la plazuela de San Agustín era invadida por una procesión de ánimas del Purgatorio, con Cirio en mano. Yo ni quito ni pongo, pero sospecho que con la República y el gas les hemos metido el resuello a las ánimas benditas, que se están muy moínas y quietas en el sitio donde a su divina majestad plugo ponerlas. El atrio de la iglesia no tenía por entonces la magnífica verja de hierro que hoy la adorna y la policía nocturna de la ciudad estaba en abandono tal que era a difícil encontrar una ronda. Los buenos habitantes de Lima se encerraban en casita a las diez de la noche, después de apagar el farol de la puerta, y la población quedaba sumergida en plena tiniebla, con gran contentamiento de gatos y lechuzas, de los devotos de la hacienda ajena y de la gente dada a amorosas empresas. El avisado lector, que no puede creer en duendes ni en demonios coronados y que, como es de moda en estos tiempos de civilización, ¿Acaso no cree ni en Dios? Habrá sospechado que es un ladrón el que se introduce por la claraboya de la iglesia. Piensa mal y acertarás. En efecto, nuestro hombre, con auxilio de una cuerda, se descolgó al templo y con paso resuelto se dirigió al altar mayor. Yo no sé, lector, si alguna ocasión te has encontrado de noche en un vasto templo, sin más luz que la que despiden algunas lamparillas colocadas al pie de las efigies, y sintiendo el vuelo y el graznar fatídico de esas aves que anidan en las torres y bóvedas. De mí, sé decir que nada ha producido en mi espíritu una impresión más sombría y solemne a la vez, y que por ello tengo a los sacristanes y monaguillos en opinión, no diré de santos, sino de ser los hombres de más hígados de la cristiandad. Me río yo de los bravos de la independencia. Llegado nuestro hombre al sagrario, abrió el recamarín, Sacó la custodia, envolvió en su pañuelo la hostia divina, dejándola sobre el altar y salió del templo por la misma claraboya que le había dado entrada. Solo dos días después, en la mañana del sábado 25, cuando debía hacerse la renovación de la forma, vino a descubrirse el robo. Había desaparecido el sol de oro, evaluado en más de cuarenta mil pesos, y cuyas ricas perlas, rubíes, brillantes, zafiros, ópalos y esmeraldas era un obsequio de las principales familias de Lima. Aunque el pedestal era también de oro y admirable como obra de arte, no despertó la codicia del ladrón. Fácil es imaginarse la conmoción que este sacrilegio causaría en el devoto pueblo. Según refiere el erudito escritor del diario de Lima, en los números del 4 y 5 de octubre de 1791 hubo procesión de penitencia, sermón sobre el texto de David exurge, domine et judica causam tuam constantes rogativas prisión de legos y sacristanes y carteles fijando premios para quien denunciase al ladrón se cerraron los coliseos y el duelo fue general cuando corriendo los días sin descubrirse al delincuente recurrió la autoridad eclesiástica al tremendo resorte de leer censuras y apagar candelas por su parte el marqués de Villagarcía virrey del Perú había llenado su deber dictando todas las providencias M en su arbitrio estaban para capturar al sacrílego los expresos a los corregidores y demás autoridades del virreinato se sucedieron sin tregua hasta que a finales de noviembre llegó a Lima un alguacil del intendente de Huancavelica, don Jerónimo Solá ex consejero de Indias con pliegos en los que éste comunicaba a su excelencia que el ladrón se hallaba aposentado en la cárcel y con su respectivo par de calcetas de vizcaya. Bien dice el refrán que entre bonete y almete se hacen cosas de copete. Las campanas se echaron a vuelo, el teatro volvió a funcionar, los vecinos abandonaron el luto y Lima se entregó a fiestas y regocijos. Segundo. Ciñéndonos al plan que hemos seguido en las tradiciones, Viene aquí al cuento una rápida reseña histórica de la época de mando del excelentísimo señor don José de Mendoza Caamaño y Sotomayor, marqués de Villagarcía, de Monroy y de Cusano, conde de Barrantes y señor de Vista Alegre, Rubianes y Villanueva, vigésimo nono virrey del Perú por su majestad don Felipe V, y que, a la edad de sesenta años, se hizo cargo del gobierno de estos reinos en cuatro de enero de seis. «Señor, pues señoría me ponga a los pies de su majestad, a quien venero como es justo y de ley, y represéntele que, haciendo cuentas conmigo mismo, he fallado que me conviene más vivir pobre hidalgo que morir rico virrey». El soberano encontró sin fundamento la excusa, y el nombrado tuvo que embarcarse para América. Sucediendo al enérgico marqués de Castelfuerte, la ley de las compensaciones exigía del nuevo virrey una política menos severa. Así, a fuerza de sagacidad y moderación, pudo el de Villa García impedir que tomasen incremento las turbulencias de Oruro y mantener a raya al cuzqueño Juan Santos, que se había proclamado Inca. No fue tan feliz con los almirantes ingleses Vernon y George Hanson que con sus piraterías alarmaban la costa. Haciendo grandes esfuerzos e imponiendo una contribución al comercio, logró el virrey alistar una escuadra, cuyo jefe evitó siempre poner sus naves al alcance de los cañones ingleses, dando lugar a que Anson apresara el galeón de Manila, que llevaba un cargamento valuado en más de tres millones de pesos. Bajo su gobierno, fue cuando el mineral del Cerro de Pasco principió a adquirir la importancia de que hoy goza, y entre otros sucesos curiosos de su época, merecen consignarse la aurora boreal que se vio una noche en el Cuzco y la muerte que dieron los fanáticos habitantes de Cuenca al cirujano de la expedición científica que a las órdenes del sabio La Lacondamín visitó la América. Los sencillos naturales pensaron, al ver unos extranjeros examinando el cielo con grandes telescopios, que esos hombres se ocupaban de hechicerías y malas artes. A propósito de la venida de la comisión científica, leemos en un precioso manuscrito que existe en la Biblioteca de Lima, titulado Viaje al Globo de la Luna, que el pueblo limeño bautizó a los ilustres marinos españoles, don Jorge Juan y don Antonio de Ulloa, y a los sabios franceses, Gaudín y La con el sobrenombre de los caballeros del punto fijo aludiendo a que se proponían determinar con fijeza la magnitud y figura de la tierra. Un pedante creyendo que los cuatro comisionados tenían la facultad de alejar de Lima cuando quisiesen la línea equinoccial se echó a murmurar entre el pueblo ignorante contra el virrey Marqués de Villagarcía acusándolo de tacaño y menguado, pues por ahora un gasto de quince o veinte mil pesos que pudiera costar la obra consentía en que la línea equinoccial se quedase como se estaba y los vecinos expuestos a sufrir los recios calores del verano. Trabajillo parece que costó convencer al populacho de que aquel charlatán ensartaba disparates. Así lo refiere el autor anónimo del ya citado manuscrito. Después de nueve años y medio de gobierno, y cuando menos lo esperaba, fue el virrey desairosamente relevado con el futuro conde de Superunda, en julio de 1745. Este agravio afectó tanto al anciano marqués de Villegarcía que, regresando para España, a bordo del navío Héctor, murió en el mar, en la costa patagónica, en diciembre del mismo año. Tercero. Lucas de Valladolid era un mestizo de la ciudad de Huamanga, que ejercía en Lima el oficio de platero. Obra de sus manos eran las mejores alhajas que a la sazón se fabricaban, pero el maestro Lucas pecaba de generoso y en el juego, el vino y las mozas de partido derrochaba sus ganancias. Los padres agustinos le dispensaban gran consideración y el maestro Lucas era uno de sus obligados comensales en los días de mantel largo. Nuestro platero conocía, pues, a palmos el convento y la iglesia circunstancia que le sirvió para realizar el robo de la custodia tal como lo dejamos referido. Dueño de tan valiosa prenda, se dirigió con ella a su casa, desarmó el sol, fundió el oro y engarzó en anillos algunas piedras. Viendo la excitación que su crimen había producido, se resolvió abandonar la ciudad y emprendió viaje a Huancabelica, enterrando antes en la falda del San Cristóbal una parte de su riqueza. La esposa del intendente Solá era limeña y a esta se presentó el maestro Lucas ofreciéndole en venta seis magníficos anillos. En uno de ellos lució una preciosa esmeralda y examinándola la señora exclamó, ¡qué rareza! Esta piedra es idéntica a la que obsequié para la custodia de San Agustín. Turbóse el platero y no tardó en despedirse. Pocos minutos después, entraba el intendente en la estancia de su esposa y la participó que acababa de llegar un expreso de Lima con la noticia del sacrílego robo. «Pues, hijo mío», le interrumpió la señora, «hace un rato que he tenido en casa al ladrón». Con los informes de la intendenta, procedióse en el acto a buscar al maestro Lucas, pero ya éste había abandonado la población. redobláronse los esfuerzos y salieron inmediatamente algunos indios en todas direcciones en busca del criminal, logrando aprenderlo a tres leguas de distancia. El sacrílego principió por una tenaz negativa, pero le aplicaron garrotillo en los pulgares o un cuarto de rueda y cantó de plano. Cuando el virrey recibió el oficio del intendente de Ancabelica, despachó para guarda del reo una compañía de su escolta. Llegado este. A Lima en enero de 1744, costó gran trabajo impedir que el pueblo lo hiciese añicos. Las justicias populares son cosa rancia, por lo visto. A los pocos días fue el ladrón puesto en capilla y entonces solicitó la gracia de que se le acordasen cuatro meses para fabricar una custodia superior en mérito a la que él había destruido. Los agustinos intercedieron y la gracia fue otorgada. Las familias pudientes contribuyeron con oro y nuevas alhajas y cuatro meses después día por día la custodia verdadera obra de arte estaba concluida en este intervalo. El maestro Lucas dio en su prisión tan positivas muestras de arrepentimiento que le valieron la merced de que se le conmutase la pena, es decir que en vez de achicharrarlo como a sacrílego se le ahorcó muy pulcramente como un ladrón. Fin del capítulo 6